0: Als je kijkt naar bijvoorbeeld Oekraïne, ja. is dat iets waar jij wakker van ligt? Hoe reëel is een ja. dreiging op het gebied van radiologisch en nucleair? Mm.
1: Um, ja. En dan praat je echt over de militairen die wij natuurlijk naar Litouwen, Roemenië richting het oosten sturen, of gewoon nu aan het voorbereiden zijn. Hè? En, en nou ja, dan is eigenlijk het antwoord: ja, daar lig ik af en toe wel eens wakker van.
0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. We hebben tegenwoordig F35's. We hebben drones, we hebben space, we hebben cyber, we hebben de mini me nog steeds, uh, de mag. We hebben allerlei verschillende wapentuig en ook verschillende dreigingen tegenwoordig, André. Maar uh, een van de dingen waar we niet zoveel bij stilstaan, en toen ik uh, inmiddels 18 jaar geleden met mijn militaire opleiding de morren inging voor militairen die nu luisteren, de masker mm-hmm. besteden we. Besteden we Relatief weinig, maar wel aandacht aan toen nog NBC, nucleair, Biologisch en Chemisch, en tegenwoordig CBRN. Ik heb hier in de podcast luitenant-kolonel André van Wijk, commandant uh, van het CBRN Centrum van Defensie. Welkom André.
1: Ja, dankjewel. Uh, leuk om hier te zijn.
0: CBRN, een ontzettend interessant vakgebied vind ik. En eigenlijk wil ik met jou deze podcast eens gaan kijken naar het vakgebied CBRN. Wat jullie zowel doen, civiel-militair, maar ook militair. En hoe dat vakgebied eruit ziet en wat dat vakgebied zo ontzettend leuk maakt. Vertel eens, met wie wie heb ik het genoegen André? Uh,
1: Zoals je net zei, uh, André van Wijk, 52 jaar. Um, ik woon hier in Oosterhout, dus voor mij is dit uh, wel erg lekker dichtbij zo, Breda. Ja, en nu dus uh, commandant, zoals je zei, van het uh, Defensie CBRN Centrum uh, ja. in Vught. Ja, ik merk toch stiekem wel af en toe dat dat eigenlijk niet zo bekend is bij een hoop mensen. Ja. Uh, dus uh, hartstikke interessant en bedankt dat ik uitgenodigd ben om hier eens uh, ja, een beetje het verhaal van CBRN te kunnen komen doen.
0: Want als jij het verhaal, je bent op een feestje en je moet vertellen wat jij doet als commandant van het CBRN centrum. Uh, introduceer het uh, CBRN centrum eens even.
1: Ja, uh, ik denk dat er een goede start is. Want uh, ja, wat ik dan vertel is dat we binnen het centrum, dat is helemaal niet zo groot. Weet je? We hebben honderd man rondlopen, dikke honderd man. En um, eigenlijk verdeeld in vier kwadranten. Uh, um, het eerste kwadrant over kennis, uh, het defensie expertise centrum. Gewoon mensen die bezig zijn met de doctrines, NAVO, EU, samenwerking, boekwerken en dat soort dingen. Tweede kwadrant is uh, de school. Op de CBRN school, daar leiden we eigenlijk met name uh, militairen op. De militaire specialisten, CBRN specialisten, maar ook dus militairen die iets van CBRN zouden moeten weten omdat ze in de keten uh, zitten. Derde kwadrant, dat is uh, ons nationaal trainingscentrum. En daar zijn we vooral met civiele partners bezig. Ja. Eh, Brandweerpolitie, eh, ambulance diensten, we eh, verzinnen het maar. Eh, die trainen we daar dus eh, nou ja, op awareness en alles wat te maken heeft met gevaarlijke stoffen en alles daaromheen. Ja. En eh, het laatste kwadrant, dat is eh, de inzet, eh, de CBRN-responseenheid. Ja. En die kun je eigenlijk vergelijken met eh, de EODD. Um, die worden dus gebeld door de politie um, als er iets is met draadjes en
0: ja. het ontploft. Ja, op opdrachtingsdienst. Ja. Ja. ja,
1: en ja. Um, nou ja, de cbrn response die staat dus uh, 24-7 klaar om uh, de politie uh, en de brandweer te ondersteunen in Nederland. Ja. Um, als, het, uh, als het stinkt, om het zo ja, maar te ja. zeggen. Als ja, het ja. om warfare agents gaat. Ja. Ja, dus we zitten uh, volop in het, uh, in het militaire domein. Um, kijken wat en hoe dat er ja. moet. En in het civiel-militaire domein.
0: Want kun je daar eens wat, wat, wat ik even bij de kop wil pakken met jou? Is even in ja. eerste instantie van: oké, okay, wat doen jullie precies? Uh, hè, wat, welk gedeelte heeft met, met, met oorlogsvoering te maken? Ja. Wat heeft met uh, ondersteuning civiel te maken? Dan wil ik even een beetje gaan kijken over het dreigingsbeeld van nu... als het gaat om CBRN, ook in relatie tot, uh, tot het conflict bijvoorbeeld in Oekraïne. Uh, wat jouw visie daarover is. Hè? Uh, en, en ook wat het zo leuk maakt dan om dan te werken bij jullie. Wat, wat het werk zo bijzonder maakt. Laten we starten bij, uh, bij dat eerste stuk. Um, uh, en misschien eventjes trouwens nog voor de definities. Mm-hmm. Uh, CBRN staat voor...
1: Ja, chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. Ja. Waarbij natuurlijk die laatste twee uh, die raken aan elkaar gaat over fysische dingen. Ja. En, uh, maar ik, ik vind het prima. Prima voorstel. Ja,
0: en, ja. Hey, want uh, Heb je daar een paar voorbeelden van? Je ik kwam net al als iets stinkt, zei je. Yeah. Waar, waar ondersteunen jullie zowel? Waar, waarvoor als de bel gaat? Waar, wat kun je yeah. dan verwachten? Wat kunnen, kunnen de collega's dan verwachten nou, bij jou?
1: Uh, ik, ik denk dat we daarmee al een beetje inzoomen. Want dan kan ik een praktisch maken. Naar het civiel-militaire uh, samenwerking. Want dan kun je gewoon heel praktisch zien. Uh, er gebeurt iets hier in Nederland. Uh, daar wordt eigenlijk met name natuurlijk vaak de politie bijgeroepen. Um, die komen ter plaatse en zien uh, van, wacht, hier is wat meer aan de hand. En dat begrijp ik niet helemaal. Dat kan dus ook om poederbriefachtige substanties gaan. Um, dat kan ook gaan om uh, vloeibare goedjes of dampen die ergens uitkomen. En uh, op het moment dat ze daar een vorm van herkenning in hebben, dan zullen ze in eerste instantie de brandweer bellen. Want die zijn van gevaarlijke stoffen. Ja. En dat is ook prima. weet je. Daar ligt uh, die first responding, dat werkt prima. Maar er zijn natuurlijk momenten waarop je denkt, hé, hey, hier gaat het om een stof waar ook de brandweer niks mee kan en we weten niet precies hoe aan wat. Ja. En dan, dan kom je dus vaak aan de kant van de warfare agents, en wat natuurlijk heel bekend is, zijn novichoks en dat kennen we natuurlijk van uh, Salisbury, Een uh, aantal jaren geleden natuurlijk in Engeland en gelukkig hebben we daar hier in Nederland uh, nog nooit mee te maken gehad. Um, Kun je er iets
0: meer woorden aan geven voor mensen die het niet kennen?
1: Ja, Novichoks. Um, in in Salisbury is daar een besmetting um, geweest van uh, twee voormalige Russische spionnen. Uh, en die zijn uh, besmet doordat er uh, uh, naar alle waarschijnlijkheid um, Rusland uh, gezorgd heeft dat op de deurknop van hun woning. een, een goedje is gesmeerd. Uh, een, um, ja, een chemische stof, maar die dus zo stroperig is dat het ook blijft plakken. En op het moment dat de Skripal-familie thuis kwam, hebben die natuurlijk die deur aangeraakt, zijn er binnen gegaan, hebben daarna hun ding gedaan. En enige tijd later zijn ze dus in het park gevonden. Op een bankje. Ja, zwaar uh, ziek. En uh, uiteindelijk hebben ze het overleefd, omdat er goed gehandeld is. Ja. Maar, dat, maar dat, je dat... zou
0: zeggen dat dat niet meer van deze tijd is, toch? Maar dat, ja, dat is
1: alleen maar meer Hoelang van is dat... deze tijd. Ja, ja, ja dat... ik,
0: ik denk dan allemaal aan uh, uh, nog voor de koude oorlog. En, uh... nee,
1: nee, nee, ik denk aan Navalny. Natuurlijk in, in Rusland. Hè. En, uh, die is uiteindelijk ook uit Rusland vervoerd naar, uh, naar, naar Duitsland toe om daar behandeld te worden. Ja, ja. Maar dat zijn dus uh, zeg maar de, de vijfde generatie uh, chemische stoffen. Die gewoon uh, ja, heel gevaarlijk zijn. Ja. Echt gewoon zwaar, letaal. En waar je echt niet mee in aanraking moet komen. Want anders dan loopt het in nou ja, 9 van de 10 gevallen niet goed met je af. Ja. Um, maar de, de, de kunst is natuurlijk altijd voor de agent die daar ter plekke staat. Oké, okay, wat heb ik hier nou aan mijn fiets hangen? Kan ik hier mijn maatje van de brandweer voor bellen? Of moet ik hier andere stappen gaan ondernemen? Ja. En wat wij proberen, of um, wat we doen, is eigenlijk uh, op het moment dat hij dan advies en assistentie nodig heeft, dat hij ook kan bellen naar Vught. Ja. En dat er dan al specialisten aan de andere kant zitten die dus mee kunnen denken van, hé, wat zie je, wat, wat gebeurt er nu? En we rijden zo snel mogelijk ook ter plaatse om te zorgen, oké, okay, meekijken en meedoen. in het zijn analyse al om te kijken, hoe kunnen we je helpen? Ja. En als het even kan, moeten we dat gelijk weer zorgen dat openbare orde weer hersteld kan worden. Maar als het echt noodzakelijk is, dan rijden we die kant op met een rijdend laboratorium. Ja. En uh, gaan we mannen in gaspakken uh, neerzetten. En een gaspak is dus een uh, jouw ja, volledig afgesloten kostuum met uh, ademlucht op je rug.
0: Ja, ja ik heb er eentje gezeten. Nou ja, weet je. Oud brandweerman, hè? ja, brandweer ja, nou, ja. ja oké. Okay. Ja, 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 Kijk, en dan is het... Uh, een grote gele pakken. Nou ja,
1: precies. Ja, ja. Met een grote kap natuurlijk over je hoofd. Ja, die nu beslaat. <laughs> ja, ja, dat is, ja, ja, dat is best een kunstje. Ja, dat daar te kunstje. opereren. En ja. wat dacht je van? Uh, warmte. Ja. Want je wordt natuurlijk... Uh, je Ach, temperatuur loopt ook.
0: Echt je kleding eronder is ja. doorweekt. Ja. Ja, en maar het ja, enige die... wat helpt is drift op de binnenkant van je. Van, ja. je, van je, van je scherm smeren. Ja. Want dan beslaat het niet.
1: Nou, We zijn ook al zover dat we ondertussen van die luchtblowertjes hebben hè, daar bovenin en die blazen dan een luchtstroom er langs heen. En dan gaat het al een stuk beter.
0: Ik voel me ineens heel oud.
1: Uh, ja, ik kan het niet mooier maken. Voor, <lacht>
0: ja. Maar je kunt het altijd nog eens komen proberen nou, bij ons. Hè? Nou, ik, de leuke uitnodiging. <lacht> dan neem ik degene, David, die hiernaast <lacht> ja, ja. zit, uh, die, die de podcast uh, managt, die, die neem ik mee. Voor. Dan, uh, dan uh, bij deze, ik deze, ik zie wel. het als een uitnodiging.
1: Helemaal goed, je bent van ja. Ik ga
0: mijn podcast opnemen vanuit het gaspak. <lacht> Ja, helemaal goed. Nou, ga verder. Ja,
1: dus, dus weet je, dat brengen we dan ter plekke. En daar hebben wij mensen voor opgeleid en getraind. En um, het is natuurlijk heel prettig dat dat niet elke week gebeurt. Want dat zou niet goed zijn in Nederland.
0: Want komt het veel voor, zulke dingen? Nou, um, ja, getallen kun je waarschijnlijk niet noemen. Maar... Nou
1: ja, weet je, daar hoef ik ook niet te geheimzinnig over te doen. Maar je moet er aan denken dat dat toch maandelijks gebeurt. Ja. Um, ja um, en dan moet je wel zo zien dat we eigenlijk vaker zeg maar, advies en assistentie geven. Want het is ook regelmatig zo dat je prima kunt downscalen en kunt helpen. Back to normal, alstublieft. Ja. Um, maar dat je ook een aantal keren wel opschaalt. En dan is er ook echt iets aan de hand. Ja. Uh, poederbrieven noemde ik net al. Want
0: Een poederbrief, ik heb er heel vaak over gehoord ja. en dan zit ik al te knikken. Ja, ja, maar d- eigenlijk d- weet ik helemaal niet. <laughs> als ik, hier, ik, ben, nee. ik zie dan een brief met poeder en als je die open doet, dan, ja. uh, dan val je om.
1: Nou ja, uh, is dat ook
0: ongeveer, uh,
1: uh, als je een, 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 een serieuze dreiging hebt met een poederbrief, dan kan het ook zo zijn, want vaak brand je er anders over antrax En natuurlijk een aantal jaren geleden in Amerika is dat uh, een aantal keren voorgekomen, zijn er ook mensen door overleden. En eigenlijk is sinds die tijd alleen al het dreigen met een poederbrief, um, ja, is, een, is een bepaalde vorm van nou, ja, bedreiging geworden. Ja, ja. En um, de kunst is ook daar, dus iedere keer weer. Oké, okay, wat gebeurt hier nu? Hè? En wat is dit? Uh, moeten we daar iets mee of niet? Ja. En heel simpel gezegd, uh, ook op Schiphol komen heel veel uh, brieven langs waar dat een poeder in zit. En de ervaring heeft daar ook alweer geleerd van dat is vaak hele andere spullen. Want dan worden er over en weer ook uh, nou ja, uh, vormen van drugs uh, verstuurd op deze manier. Ja. Um, de kunst is dus wanneer wordt het ingeschat als een dreiging. En dan wordt uh, de respons erbij geroepen. En kunnen wij helpen om, uh, ja. ja, het. Uh ja te beslechten zeg maar.
0: En de initiële melding komt vaak wel via de civiele autoriteiten. Dus wat je net zegt, ja. dus, uh, hè, er wordt waarschijnlijk 1 2 gebeld, mm. in veel gevallen. Ja. Uh, brandweer komt te plaatsen. Brandweer komt erachter, oké, okay, mm. dit, uh, dit is een stof. Um, die, de melding, de organieke melding, ja. komt dus via uh, vaak 1 en 2. De brandweer, ja. politie komt te plaatsen samen mm. met de brandweer. Uh, en die komen er op een gegeven moment achter, oké, okay, hier moeten we het leger voor inschakelen schakelen. Ja. En dan gaat er, hey, dan gaan gaan er allemaal telefoon ja en dan worden jullie ingeschakeld. Hoe gaat dat dan? Want gaat de brandweer, gaan jullie dan samen met de brandweer zoiets aan? Of is dat dan een separaat iets?
1: Wat je je vaak ziet is dat, uh, meestal is de de blauwe kolom de politie als eerste ter plaatse. En die kijken dan, oké, wat moet ik hierbij gaan halen? Dus die kiezen vaak dan of of voor de brandweer. Als het echt om een, een een gewone gevaarlijke stof gaat. En daarmee wil ik het zeker niet bagatelliseren. Ja. Um, of ze kiezen ervoor, oké, okay, dit is wat anders. En dan schakelen ze de cbrn response eenheid in. En die komen dan ter plaatse, doen eerst advies en assistentie. Dat kunnen we heel snel doen, zelf, zelfs op afstand. Mm-hmm. En als het nodig is, komen we echt ter plaatse met, met die bus waar we het net over hadden, rijden het laboratorium. Maar dat houdt ook in dat er dan een rijntabbel naar het laboratorium komt. Dat er ambulance komt. Dat er ontsmettingseenheid komt. Dat de brandweer op de plekken komt. De straat is afgezet. En dat duurt gewoon 4, 5 uur. Want die mannen moeten in het gaspak, moeten zich voorbereiden, moeten hun ding gaan doen, de robot inzetten. En voordat het dan helemaal weer veilig kan worden gegeven, duurt gewoon serieus tijd. Dus dat doe je echt alleen als je weet, hier is echt iets aan de hand. En als we het anders kunnen oplossen of kunnen voorkomen, dan moeten we dat ook vooral doen, want dat is in het belang van de BV Nederland. Het gaat er niet om dat wij zo vaak ingezet worden, we moeten ervoor zorgen met elkaar dat we... Um, dat bijdragen wat zo, uh, waarmee Nederland zo veilig mogelijk blijft. Ja. En wat dan ook helpt, is dat wij aan de voorkant al um, politie en brandweer... en de ambulancediensten uitnodigen in Vught op het trainingscentrum. En daar eigenlijk werken aan awareness. Want daar kunnen wij ze al in contact brengen met... De, niet, niet met echte stoffen natuurlijk, maar met een gesimuleerde omgeving. En we hebben daar een mooi simulatietrainingssysteem voor... Waarbij we al kunnen werken aan van, joh, hoe is dat nu? En dan kunnen we er ook aan werken, wie doet dan wat op zo'n plaatsincident? Uh, Heel simpel, waar waar zetten we dan al die auto's neer en hoe doen we dat dan? Niet letterlijk voor op een scene, maar wel om te weten van elkaar, wat kun je, wat kun je niet? Hoe doen we dat nou samen? Doen we samen met de brandweer, ook met het RIVM. -hmm. Dat is ook een belangrijke partner hierin. Uh, Ja, met met de andere civiele partijen die daar wat mee te maken hebben.
0: Dus als we kijken naar de term adaptieve krijgsmacht. Ja, hè, waar ja. uh, een onderdeel van is. Uh, uh, er zijn allerlei begrippen. Total force en noem maar op. Maar als we mm. kijken naar het civiel militaire samenwerken. Doen jullie dit eigenlijk al jaren?
1: Zeker. Ja. 2015 is dit operationeel geworden. En uh, we zitten nu in de fase dat we dus uh, evalueren. Wat doen we? Wat brengen wij op de mat? Ja. Dat doen we samen met die partners? En wat is dan dus de behoefte naar de toekomst toe? Ja. Daar zitten we nu middenin?
0: Wat leren zij van jullie en, en, en andersom?
1: En wat leren wij van hun? Dankjewel. Ik denk dat ze van ons kunnen ze kennis overnemen... die gaat over dit soort bijzondere stoffen. Ja. En Novichok is echt iets heel bijzonders natuurlijk. En dan hoeven we niet letterlijk alle kennis te delen... want die, die houden wij en dat is ook prima zo.
0: Dat was jullie inzet, hè? Dat, ja.
1: dat is onze inzet en dat is niet om het te beschermen... maar er zit ook natuurlijk allerlei kennis achter... die we vooral voor onszelf willen houden... Um, maar ze kunnen van ons leren, hoe ga je hier nu met zo'n situatie om die onbekend is voor jou? Ja. Die awareness. En dat doen we op verschillende niveaus, gewoon hele basic awareness voor de agent op straat. En ook voor de brandweerman, ook een ambulance. Die, een ambulance kan ook besmet, eh, besmette mensen moeten vervoeren. Hoe doe je dat dan? Hoe voorkom je nou dat je kruisbesmetting overdraagt in het ziekenhuis als zo'n patiënt overgedragen wordt? Ja. Dat soort dingen, daar, daar helpen wij ze mee. En daar kunnen we ze gewoon fysiek mee trainen. Ja. We hebben een heel trainingshuis staan. Met allerlei verschillende settings. Van een postkantoor tot een ambulancepost. Um, dat is een, een bioscoop. Dat is, in, uh, dat is in Vught.
0: In ja. Vught, kijk. Ja. Mooi. mooi. En,
1: uh, een metrostation. Helemaal Gaaf. prima. Ja, dus ja. Ik denk dat ze daar vooral bij ons kunnen komen leren. Dus niet zozeer van ons, maar vooral bij ons. En als je naar de andere kant kijkt dan. Uh, leren wij hoe dat het civiele veiligheidsdomein, uh, hoe dat dat werkt. Hoe dat crisisbeheersing werkt. Wat is onze rol daarin in die ondersteuning. En ja, weet je, samen ben je gewoon sterk. Mooi. En dat is mooi in het kader van deze podcast. Zo is het. Hey. Zo is het. Samen sterker. Ik maak hem. Ja, goed
0: zo. Ja. Hey, en dat is dan een stuk uh, civiel-militaire samenwerking. Ja. Hè? De dingen die hier in Nederland en wellicht ook uh, over de landsgrenzen uh, plaatsvinden. Um, ja. Hoe zit dat, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld, was ik ook wel benieuwd naar, hè? dus we pakken even wat jullie allemaal doen mm. nog bij de kop, hè? voordat we gaan naar wat maakt dat het zo leuk is om bij jullie te werken. Mm. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Oekraïne. Ja. Um, is dat iets waar jij wakker van ligt? Um, uh, hoe reëel is een ja. dreiging op het gebied van CBRN en dan vooral natuurlijk uh, 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 radiologisch en nucleair? Hmm. Um, ja. Kun je daar iets over zeggen? Jouw gevoel, jouw onderbuikgevoel? Ja. Uh, je hebt vast wel wat Intel ook. Ja,
1: natuurlijk. Um, kijk, over de, de Intel-kant letterlijk um, kan ik natuurlijk niet zoveel zeggen, maar da- daar gaat het denk ik ook niet om. Um, het gaat over jouw vraag, lig je daar wakker van? Um, en dan praat je echt over de militairen die wij natuurlijk naar Litouwen, Roemenië de, richting het oosten sturen. Of gewoon nu aan het voorbereiden zijn hè, voor, uh, voor taken die daar ergens uh, liggen of komen of, of whatever. En uh, nou ja, dan is eigenlijk het antwoord, ja daar lig ik af en toe wel eens wakker van. Um, want we hebben natuurlijk de afgelopen, nou, laten we zeggen 15 tot 20 jaar natuurlijk allerlei hele andere type operaties gedaan. En waar dat, uh, de dreiging met uh, chemische of biologische of, of nucleaire middelen eigenlijk helemaal niet van toepassing was. Dus het is ook niet zo raar dat we heel veel kwijt zijn geraakt aan, uh, aan kennis, aan uh, procedures. Um, hoe doen we dat nu? En we weten het allemaal nog wel. Ja. Maar we zijn het gewoon ergens uh, verloren in, om dat echt te integreren in trainingen en in... Uh, opleidingen en, en, en dat soort dingen. Ja. En um, we zijn daar nu weer volop mee bezig om dat gewoon goed bij de kop te pakken. Um, en ik zie daar gewoon een hele positieve ontwikkeling in. Maar als je dat de afgelopen 15 tot 20 jaar niet hebt gedaan, dan heb je dat niet in 20 dagen gerepareerd. Nee. Dat kost gewoon tijd. Ja. Um, maar wat ik wel zie, is dat we daar um, een hele positieve drive in hebben om dat ook echt bij de kop te gaan pakken. Ja. Het ook te gaan doen. En dat is belangrijk. Fijn. En verwacht ik dan dat er morgen um, in, in Oekraïne een chemisch middel ingezet wordt? Ja, nee, maar we zien wel hè, dat um, Rusland heeft natuurlijk ook een een proxyoorlog gevoerd in uh, in Syrië heeft uh, een van de grote landen of het grote land eigenlijk met name het Syrische regime gesteund. Proxyoorlog. Um, een oorlog voeren niet op je eigen grondgebied. Oké. Okay. Um, en ze hebben daar natuurlijk Syrië ondersteunt. En als je kijkt wat er in Syrië allemaal gebeurd is, met chemische strijdmiddelen, tegen de eigen bevolking, maar ja, dan spreek ik hem op persoonlijke titel uit, maar dan heb ik toch uh, sterk het vermoeden dat ook Rusland daar een een sterke hand in heeft gehad, om in ieder geval eens te ontdekken van oké, en wat dan, en hoe dan, en hoe werkt dat, en hoe zit dat. Dus ik ik vind het aannemelijk om uit te spreken dat Rusland in ieder geval uh, able en willing is, om dit soort middelen in te zetten. Ja. Dus we kunnen het niet negeren en zeggen van... nou, weet je, de kans is zo klein. Um, laten we er maar niks aan doen. Ja. Want dan kun je wel eens van een hele koude kermis thuis komen. Ja. En dat zou heel pijnlijk zijn. Ja,
0: ja. Des te meer reden om... Um het vakgebied um, te promoten. Ah. Uh, hè? Laten we dat bruggetje uh, slaan. Mm-hmm. Uh, wat mo- maakt het zo leuk om te werken bij jouw eenheid, André?
1: <laughs> ik, ik, ik neem hem dan even iets breder, laat ik zeggen, binnen het CBRN uh, domein. Ja. Uh, want daar waar ik natuurlijk commandant ben van alleen het centrum in Vught, uh, zijn er natuurlijk meer mensen binnen de Defensie die zich bezighouden met CBRN. En Oorschot en wezen hebben we de twee cbrn verdedigingskompieën um, En eigenlijk door alle eenheden heen hebben we dan neven taak ja. en Dus met name zeg maar, die specialisten, want daar, daar neem ik hem dan even mee naartoe. Uh, hoe mooi is het om zeg maar, CBRN-specialist te zijn bij Defensie? Ja, ik denk dat het super gaaf is. En ik ben ervan overtuigd dat er nog...
0: Ondanks dat jij geen CBRN'er bent. Ja, hè? Ik was ben dan...
1: uitjeerist. Kijk. bommen, granaten, dat snap ik. <laughs> ja. CBRN. Ja. Heb ik gelukkig heel veel mensen om me heen die dat wel uh, ja, inhoudelijk echt begrijpen. Mooi, mooi. Ja. Maar mijn, mijn rol ligt natuurlijk ook meer in changing the business, vooruitkijken. Hoe, hoe gaan we dat doen, die strategische ja. kant? Ja. En, uh, en, en ook als je dan dus kijkt naar, oké, okay, hoe, hoe leuk is het om in dat domein te werken, dan ben ik ervan overtuigd dat er in Nederland. Uh, nou ja. Z- aanzienlijke uh, doelgroep is... een aanzienlijke groep mensen... die het echt leuk vindt om... iets met laboratorium, techniek... milieutechniek... brandweerachtige dingen... die dat in hun zijn hebben zitten... en die heel graag... uh, bij Defensie zouden komen werken... want we zijn gewoon ook een sexy bedrijf. Dat merk je gewoon. Dat zijn we we gewoon. Ik denk dat we dat zijn om, om... de dingen die we altijd doen. Wij nemen mensen mee... Op avontuur. En daar zitten risico's aan. Ja. Um, maar we zien al jaren um, dat mensen best bereid zijn om die risico's te nemen. Als het aanvaardbare risico's zijn. Als er over na is gedacht en organisatorisch goed is georganiseerd. Nou dat doen we. Ja. En als je, hoe mooi zou het zijn als je nou die combi kunt maken he, van dat, dat sexy bedrijf zijn. Maar dan ook de mensen binnen kunt halen die um, dat gevoel hebben bij de chemie Fysica. Ja. ja, ik droom s'nachts over hele andere dingen, om heel eerlijk te zijn.
0: Ik ook. Ja,
1: ja. <laughs> maar gelukkig zijn ze er wel.
0: Ja, mooi. En ik, he?
1: we, we hebben er al wat proeven mee gedaan en je ziet gewoon, als je dat openstelt en mensen daar recht op bevraagt, he, gewoon in social media of in je wervingscampagnes, eh, dan, dan komen daar mensen. Ja. Wat we nu aan het doen zijn, is zorgen dat eh, de, de opleidingskant goed georganiseerd is, zodat als ze binnenkomen, dat je eigenlijk ze... Uh, ...een warm bad kunt geven en uh, wat mij betreft, en dat is een van de dingen die we aan het onderzoeken zijn... Ja. ...naar een functiehuis CBRN kunnen, zodat je daar een loopbaanspoor doorheen kunt volgen. Um, misschien wel deels binnen Defensie en deels adaptief naar buiten toe. Ja. Mensen weer terug naar binnen. Uh, die adviseur zijn, die daar op een gegeven moment de brandweer of de politie staat te adviseren... Uh, maar die dat ook helemaal van binnen, eigenlijk, volt, kent, doet. en ja, ja. groot is geworden. Ja. Hoe gaaf is dat?
0: Ik moet ook gelijk denken. HR-ecosysteem. Hmm. Uh, Oprichter Hanno Goos ja. is ook bij mij in de podcast geweest. Uh, moeten we daar ook aan denken? Want ja. um, uh, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen. dat we voorheen, uh, uit mijn ervaring. bij Defensie, is dat we veel mensen. worven uit de eenheden. Ja. Ook hartstikke goed natuurlijk, maar je zegt ik wil eigenlijk intrinsiek gemotiveerde mensen die al buiten op zoek zijn en die Hmm. echt gewoon helemaal los zijn of in ieder geval een hele grote intrinsieke motivatie hebben voor uh, het vakgebied en die wil ik eigenlijk van buiten of misschien wel voor civiel militair, haar ecosysteem, wil ik eigenlijk binnenhalen en koppelen en uh, daar wil ik een functiehuis voor in gaan richten, zeg ik dat zo goed?
1: Um, ja, zeg je helemaal correct. Um, en ik denk dat we er nog iets aan toe kunnen voeren. Want vindt het haar ecosysteem uh, zeker iets wat we uit moeten diepen. En ik ga ook zeker binnenkort weer eens een keer bij Hanno op de koffie. Want we, we kennen elkaar ook wel uh, prima uit vorige functies. Mooi. Um, ik ben daar nog op dit moment letterlijk nog even iets terughoudend mee. Omdat ik vind dat we de, 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 het fundament goed moeten organiseren zodat je ook als mensen binnenkomen ook echt iets kunt bieden. Ja. En, als we, en dan als je iets wilt bieden, daar is dat HR-ecosysteem ook echt iets in. Ja. Net als um, MBO 2, 3, HBO-opleidingen in de laboratoriumtechniek of whatever. Ja. Daar kun je mensen echt beter mee maken. En die kunnen dan die switch maken heen en weer binnen of buiten defensie. Ja. En ik denk dat, want dit, gaat, dit raakt natuurlijk... Voor nu en zoals het misschien klinkt... met name aan die civiel-militaire samenwerking. Maar ik ben ervan overtuigd... dat we op deze manier ook kunnen werken... aan de vulling van onze groene eenheden. Ja, precies. Dat weet ik zeker. Ja, maar uh, ik
0: geloof ook dat dat uh, enkele jonge mensen misschien ook die juist vanuit yeah. uh, de invals, uh, in ieder geval vanuit de Hoek Haar Eco, die komen werken. En die mm. denk ik vind het ook hartstikke interessant. Die ook weer een ambassadeur zijn yeah. naar hun kinderen en mensen die ook weer. Het uh, dus het wordt weer een onderwerp wat steeds yeah. meer belangrijk wordt eigenlijk.
1: We zijn uh, eerste stappen nu aan het maken met het, het uh, jaar, hè? Ja. Yeah. Uh, nou ja, uh, dat, dat is een van de dingen die we dus nu uh, aan het uitwerken zijn te kijken hoe kunnen we dan... Uh, CBRN ontsmetters... Uh, ja. hoe kunnen we daar dan het 10 jaar toepassen... op die, uh, die ontsmetterscapaciteiten. Ja. Nou, weet je, dat uh, wordt nu gekeken... wat kunnen we dan opleiden bij de school? Hoe gaan we dat doen? Ja. Um, ik denk dat dat supergoed is... en ja. dat dat alleen maar verder moet groeien.
0: Stel dat we nu een knip doen... en jij hm. zou nu... Hè, die, die kunnen we er gewoon uitknippen. Hm. die ga, nou, Niet eruit die blijft onderdeel van deze podcast. <laughs> maar stel dat we ja. nu een knip moeten doen... ik vind het een mooi moment... Um, Welke type mensen, het is een oproep van jou. Welke type mensen heb je nodig? Uh, Wie zou je het liefst morgen uh, in het pak heisen? Uh, Wat voor type mensen zijn dat en wat gaan die doen? Inspireer
1: ze. We we zoeken dan gewoon gemotiveerde mensen die het avontuur aan willen gaan binnen Defensie. En die affiniteit hebben met dat waar we het net over hadden. Die kant van milieu. Uh, laboratorium. En ik kom iedere keer met die voorbeelden, maar iets met gevaarlijke stoffen.
0: Wat voor opleidingen doen die mensen?
1: Uh, Misschien hoeven ze helemaal nog wel niet zoveel opleiding te hebben. Maar uh, dan zit ik te denken ik aan de basis van uh, laboratoriumtechniek. Maar het kan ook zijn dat je mensen hebt die dat wel in zich hebben, maar nog niet de opleiding in huis hebben. En hoe mooi zou het dan zijn als wij daar een stuk opleiding aan toe kunnen voegen, zodat ze als ze weggaan, uh, in ieder geval uh, beter opgeleid en getraind weggaan, en in dat ecosysteem heen en weer schuiven. Ja. Um, dus uh, daar kunnen we als Defensie, denk ik, een mooie bijdrage aan leveren. En um, ik denk ook dat wij verschillende type functies hebben... waarbij je dat ook goed kunt combineren. En, um, ja. Want hoe
0: ziet een dag van een CBR CBRN eruit? Uh, ja. Een, oh,
1: hele, sexy niet, dag. een was, hele sexy dag. Oh ja, ja, dat was niet mijn dag. Hè. Dat was de dag van de operationele CBRN. Dat ja. lijkt me goed. Ja. Uh, mijn dag is saai, weet je. Die zit alleen maar achter het bureau en... Uh, of, of in een, heb, een podcast. In, of hey, in ja. een podcast. Dit is nou weer leuk. Hè? Ja, zo is het. Even niet achter het bureau. Niet ingesprek. Nou, uh, nee. Maar de, de dag van een uh, CBRN'er. Um, ja, ik denk dat, dat, dat je dat beste kunt typeren als, een, uh, als een, een normale militaire dag. En dat is gewoon veel bezig zijn met je, met je gereedstelling. Met je persoonlijke gereedstelling. Met je groepsgereedstellingen binnen de eenheid. En of dat dan op de kazerne is. Of het is buiten de kazerne ergens op een van de oefenterreinen of in de simulatiecentra. Ja, ik denk dat dat heel breed is. Ja. Als ik praat met de eenheden, dan, dan hoor je ook dat ze dat ook boeiend vinden. Hè? Je, je wil gewoon actief bezig zijn. Ja. Stilzitten werkt niet.
0: Pak even wat water hoor.
1: Um, nou, stilzitten hoeft ook niet. Nee. Je kunt daar uh, van alles in doen.
0: Wil jij ook nog bijgeschonken worden? Ja, dat is goed. Er zit geen rare chemische stof in. Nee, uh, nee.
1: hij zit er ook heel transparant uit. Ja,
0: op. hartstikke goed. Ja, dat wil niks zeggen volgens mij. Nee, dat
1: is waar. Net kan net zo'n zijn natuurlijk. Dat bedoel ik. Beetje ja. zorgelijk. Uh.
0: Daarom is het ook zo gezellig hier aan het <laughs> <Ja>. <laughs> Maar, um, waar was je? Sorry.
1: Nee, met de, met de, 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 CB, de dag van de CBRN. en ja. ja, ja, ja. En um, ik denk dat je... Heel veel daaruit kunt halen. En zeker als je zeg maar, naar die militaire eenheden toe gaat. Dan ben je dus ook direct in contact en in verbinding met al die andere militairen. Ja. En jij hebt een bepaald specialisme. Um, wat de anderen niet hebben. Maar waar wel gewoon behoefte aan is. Ja. Um, tijdelijk, plaatselijk uh, heb je gewoon die kunde. Heb je gewoon nodig om uh, te zorgen dat we. ook, Want dat is ook een taak van ons. Hè? Um, ja. de, de militairen moeten gewoon op kunnen treden onder CBRN omstandigheden. En dat is ook op een vliegveld, hè? ook volkel, het veld, uh, moet gewoon operationeel kunnen blijven, ook als daar uh, een besmetting is met een chemische stof of uh, een nucleaire dreiging of whatever. Ja. ja, dat veld is een operationeel veld en zal toch uh, moeten zorgen dat we daar, uh, dat snel ontsmetten en zorgen dat de operatie door kan gaan. Ja. De haven van, Rot- van uh, Rotterdam. Maar ik bedoel, uh, de haven... Nou, in Rotterdam zie je vaak host nation support natuurlijk. Hè? Ja. Schepen die aankomen. Amerika, whatever. Het lossen en laden van militair materieel. Uh, maar ook uh, in uh, Den Helder. Of in Vlissingen, waar de marine regelmatig acteert. Uh, overal moet jouw militaire operatie door kunnen gaan. Ook onder CBRN-omstandigheden. Ja. CBRN is geen taak. CBRN is een omstandigheid. Net zoals het donker of licht is. En, en doe je taak. Wees geweerschutter. Wees ja. minimisch schutter. Want jij noemde net een mooie aantal taken op. De panzerowitz erin zet. Kijk, dat boeit ja. mij dan weer. Als ja. uit je het. Maar, maar dat.
0: Ja, geweldig. Ja. Als jij uh, kijkt naar uh, jouw eigen leiderschap. En het gaat om ja. adaptiviteit. Ja. Uh, wat zijn jouw grootste uitdagingen als commandant van zo'n eenheid? We hebben denk ik al wat dingen genoemd. Hè? Dus als vulling. Ja. Juiste mensen. Mensengereedheid. Dat is waar het nu voor staat. Zijn er nog andere dingen... die jou bezighouden, die die je even wil benoemen. Wellicht ook om anderen te inspireren en te helpen hoe jij daar dan mee omgaat.
1: Ja, want je je wilt natuurlijk, je loopt altijd een beetje tegen de limiet aan van dat je dingen sneller gerealiseerd wilt hebben als dat dat de werkelijkheid uh, laat zien. En in in dit geval praat ik dan ook over een studie die we nu aan aan het lopen zijn over het CBRN-domein van... Nou ja, de toekomst, hè? we zitten er in 2030 uit. Um, ja, daar wil je gewoon heel snel eigenlijk stappen in maken. Maar het is ook gewoon goed om dat zorgvuldig te doen en die tijd um, goed te besteden en met de juiste mensen te praten. Dus het, het zorgen dat het, uh, het netwerk wat, wat je nodig hebt om uh, te komen tot goede besluiten, um, dat je daar uh, goed naar gekeken hebt en goed bewust van bent en iedereen meeneemt, maar ook waardeert in zijn standpunt. Want iedereen kijkt naar een probleem vanuit uh, een eigen perspectief. Een bataljons- of een brigadecommandant kijkt anders naar de CBRN-capaciteit dan uh, de de commandant van het Defensie CBRN-centrum.
0: Ja, frustreert dat ook wel eens?
1: Uh, Nee, ik vind niet dat je dat moet, uh, jezelf moet laten frustreren, want het is gewoon de realiteit. En het frustreert me niet, omdat ik er begrip voor kan hebben dat anderen vanuit een andere invalshoek kijken. En als ik daar zou zitten, zou ik er hetzelfde naar kijken. de kunst is, en dat vind ik dan altijd de uitdaging om dan toch te kijken oké, maar waar zitten dan de overeenkomsten in plaats van de verschillen want als je die overeenkomsten kunt vinden dan kun je daarop verder gaan bouwen en gaan kijken, nou ja, weet je, wat is er dan nu haalbaar en en waar ga je dan naartoe in de toekomst, en als je dat met elkaar kunt vinden, weet je, dan ga je stappen vooruit maken en uh, en ja, dan moet je dus van meerdere kanten vandaan af en toe over uh, je eigen darlings heen stappen ja Um, maar dus ook komen daar vaak andere mooie dingen uit. Um, en die uh, dan die echt gaan leiden tot nou ja, meer, meer en betere cbrn-capaciteit in de toekomst. Ja. Dat moet het doel zijn.
0: Jij zegt eigenlijk van uh, probeer het grotere geheel te zien uit te zoomen. Naar elkaars belangen te kijken. En dingen duren gewoon soms zo lang. Daar hebben we het in het gesprek ja. ook over gehad. Heb je dat altijd zo gehad dat je dat ja. zo of heb je dat moeten leren?
1: Ik heb dat wel, uh, wel geleerd. En, en laat ik hem even nou wel correct uh, wegzetten, hè? Uh, want je prikkelt me hier wel mee. Nou, dat is gelukt. Um, het gaat mij er niet om dat het dan zo lang mogelijk duurt en dat we, um, dat, dat levert af en toe natuurlijk wel frustraties op, want je wil gewoon eigenlijk veel sneller naar resultaten. Maar um, ik begrijp heel goed en uh, ik denk dat dat uh, inderdaad wel een belangrijk punt is. Vanuit je eigen perspectief heb je heel snel een besluit voorbereid... en kun je daar knoop over doorhakken. Maar zo zit de wereld gewoon niet in de war. Zo werkt het gewoon niet en dat kan ook niet. Want die andere belangen zijn er en zijn heel duidelijk. En eh, je moet dus met elkaar komen tot die overeenkomsten... om te zorgen dat... dit gaat er niet zozeer in dat iedereen zijn zin krijgt. Want dat kan niet. Je moet vaak vanuit schaarste gaan redeneren en keuzes maken. Maar dan moet je die keuzes wel verantwoord maken... prima uit kunnen leggen naar elkaar, oké, dit is de reden waarom we nu hiervoor kiezen. En dan zie ik ook dat en jouw belang en jouw belang en jouw belang uh, mee zijn genomen in in die besluitvorming. En het is ook uitlegbaar waarom we dan de keuze maken die we nu doen. Maar dan moet je wel openstaan en luisteren naar uh, naar die argumenten die dan op tafel worden gelegd. En wat ik af en toe wel eens zie is dat we dan wel alleen maar aan de achterkant, vooral niet in de gesprekken aan tafel, mopperen en de punten op tafel leggen en allerlei meningen vormen en vinden en doen. Maar als we dan bij elkaar zitten, dan komen die punten niet goed genoeg op tafel en wordt het dus ook niet meegenomen. En dan moeten we achteraf niet huilen dat er dan geen gehoor is geweest. Leg het op tafel daar waar het speelt. En daar moet je gewoon heel heel zuiver en scherp in zijn. En uh, en dan dan leidt dat tot een besluit. En uh, dat mag wat mij betreft zo snel mogelijk... Maar oké, ik ik zie nu ook naar de de studie waar ik het net over had. Uh, Die gaat dus over de organisatie van de cbrn capaciteiten Die gaat over een mogelijk functiehuis CBRN. Die gaat over de ophanging van het Defensie-CBRN-centrum in de organisatie. En daar hebben we nu in januari de de kick-off gehad. En dat willen we toch echt voor de zomer laten leiden tot uh, goede voorstellen. Zodat daar de besluitvorming plaats kan vinden. Nou, dat vind ik een overzichtelijke tijd. Dan kunnen we daarna na de zomer uh, weten we waar we aan toe zijn. En dan kunnen we gewoon gaan organiseren uh, hoe, dat we, dan, uh, vooruit, hoe dat we dat dan gaan doen. Ja. Kijk, dat vind ik overzichtelijk.
0: Stel, jij um, zit, uh, zit een maand op de stoel van de CDS. Oh. Ik, uh, we hebben al een paar dingen aangestipt. Richting de afronding, hoe ziet de ideale CBRN-wereld eruit? Als jij morgen op de stoel van de CDS zou zitten, wat zou je dan doen om deze deze vorm te geven, realiteit te laten
1: worden? Dan mag ik uh, niet alleen hopen, maar dan is het ook gerealiseerd dat alle militaire eenheden, onze militaire capaciteiten in staat zijn om onder CBRN-omstandigheden op te treden. De taken die ze hebben, welke dat ook zijn, maar die kunnen ze ook uitvoeren als er een CBRN-dreiging is. En dat kan ook betekenen dat je dan dus weet wat er speelt op CBRN CBN-gebied, dat er een gebied besmet is, dat er een dreiging is waar je wat mee moet of niet moet, en dat je dat dus kunt ontwijken, kunt ontzien, mee kunt dealen, het aangaat. Dat kan ook een besluit zijn, maar dat we daar heel aware van zijn en mensen en middelen goed uit hebben gerust om daarmee te dealen. En dat onze cbrn capaciteiten naast goed gevuld, maar ook gewoon goed geëquipeerd zijn. En en dat is ook wel een goed punt om te noemen, denk ik. We zitten nu in een fase dat we meer dan 600 miljoen gaan investeren in CBRN-materieel. En dat is ook gewoon maskers en pakken voor alle militairen. Dat was eerst niet in voorzien. Dan zou het maar voor een aantal worden. Nee, doen we voor allemaal. Want dit gaat over veiligheid. En als je die twee dingen bij elkaar bent, dus mijn, mijn... Droom zou dan zijn, we zijn prima in staat om te opereren eh, onder cbrn omstandigheden Met specialisten en ook met niet-specialisten. Ja. In het civiele en in het civiel-militaire domein. Ook in Nederland ondersteuning van uh, nou ja, de brandweerpolitie, waar we het over hadden. Mooi. Ja.
0: Interessant vak. Ja, leuk. Ja, mooi. We hebben het gehad over um, uh, eigenlijk de onbekendheid. Ja, eigenlijk dat het een klein beetje een ondergeschoven kind is geworden in de loop der jaren. Omdat er uh, ja, minder dreiging op dat gebied ja. uh, leek te zijn en de missies die we draaiden echter, toch doe jij een oproep. Uh, zeker in deze tijd. Uh, jullie doen heel veel civiel-militaire taken. Uh, ja. Dreiging is nog steeds wel hartstikke reëel, want jullie uh, zijn best, uh, reg- of nou, best regelmatig. Jullie worden maandelijks ingezet ja. voor uh, zulke soort taken. Uh, we hebben het gehad over hoe sexy het beroep eigenlijk is, wat jullie uh, uitoefenen en mm. hoe interessant dat is. Waarbij je ook een oproep doet om, uh, om naar dat prachtige bedrijf uh, te komen, uh, wat, jullie, uh, hè, wat jullie allemaal doen. Jullie met mooie ja oefencentrum uh, die super realistisch is en waar je ook nog met brandweer, politie, et cetera, traint. Ja. Um, ik denk een onwijs interessant vakgebied. Is er een vraag die ik jou nog niet gesteld heb? Dat je dacht van nou Danny, toen ik in de auto zat, dat wil ik minimaal nog even gezegd hebben voordat mm-hmm. we hem afronden.
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Want um, ik denk dat uh, de, de dingen die van belang zijn, uh, die zijn aan bod geweest. We zien, dat is misschien nog wel een laatste uh, punt. Uh, ik zie nu ook dat we dus van hoog tot laag door de organisatie heen hier nu mee bezig zijn. We schrijven nu, op dit moment wordt de laatste hand gelegd door de directoraat generaal beleid aan een beleidskader CBRN. Dat raakt andere ministeries. Uh, dat raakt onszelf. Daarin komen drie beleidsdoelen, heel overzichtelijk. En, uh, <lacht> maar uh, het stuk zelf levert natuurlijk niks op. want uh, daar kun je niet van leven. Dan moet je dat nog omzetten naar acties. En ik zie nu dat we dat krijgsmachtbreed... bij alle verschillende opkozen... en eigenlijk onder leiding van het Defensie Expertisecentrum dat in aan het vullen zijn. Ja. En dat is onder andere die studie. Dus ik zie dat we in beweging zijn, weet je. En dat is uh, fijn en goed om te zien. Ja. En dat boeit mij ook. Uh, ja. Mij boeit sowieso dat koppelvlak tussen uh, Defensie en de wereld om ons heen. Daar is zoveel nog uh, te doen en te beleven en... Uh, ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. En ik hoop dat er nog veel meer mensen dat cbrn de mining komen.
0: Ja. ja. Nou, sterker nog, je vertelde dat je zelfs nog, uh, je, zou, je zit aan je drie jaar toch? Ja. En dat je eigenlijk uh, graag wil blijven om, om daar nog een kleine vinger in de pap te hebben. Omdat ja. dat tot er zoveel mooie ontwikkelingen zijn.
1: Ja, en ik heb uh, ondertussen daar ook instemming voor gekregen. Dus ik blijf gewoon nog een jaar langer op deze functie. En dat vind ik uh, helemaal oké. Okay, we zien alle ontwikkelingen waar we mee bezig zijn. Ja.
0: Passie, zie Leuk. ik.
1: Ja. ja Hé, hey,
0: dank je wel onwijs interessant. Ik denk dat het een heel mooi domein is en ik roep daarom ook op. Laat me vooral even ook voor in de socials en dergelijke -hmm. ontvangen. Graag van jullie uh, uh, wat mailadressen, et cetera, die we daar ook gaan plaatsen. Waar mensen zich aan kunnen melden, mochten ze in het vakgebied geïnteresseerd zijn. Ook voor mensen die buiten de mensen die luisteren. -hmm. Dankjewel. Oké. Thanks. Het was mijn plezier.
1: Dankjewel voor de gelegenheid.
0: Graag gedaan.